0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Nur ein sofortiger Trainerwechsel kann das Ruder noch rumreißen. Wir sehen es Woche für Woche an der Startaufstellung und an den Auswechslungen, dass Gisdol null Plan hat. Man muss sich von Held und Gisdol trennen. Sie reden, reden, reden und nichts kommt aber raus. Wo wird hier noch was hinterfragt? Warum wird nicht alles probiert, die Klasse noch irgendwie zu halten? Holt den Stöger zurück. Daumen hoch. Bester Trainer der letzten Jahre. Also ich bin kein Freund von schnellen Trainerwechseln, aber jeder muss sich eingestehen, Gießzoll hatte lange Zeit, hier etwas aufzubauen und ein wenig Struktur reinzubringen. Das sieht jetzt einfach harmlos und gruselig aus und das hat mit erster Liga überhaupt nichts zu tun. Es wird immer am Trainer kritisiert. Schaut euch Schalke an. Vier Trainer und trotzdem letzter. Am Ende ist es auch eine Einstellung aller Spieler im Team.
1: Als ob das nur am Trainer liegen würde. Dieses Theater ist doch nichts Neues am Geisbockheim. Im ganzen Verein wird seit dem ersten Abstieg nur noch auf Sicht gearbeitet. Keine Vision, nichts deutet darauf hin, dass hier was Langfristiges entsteht. Irgendwie durchwursteln und sich selbst beweihräuchern. Ich hoffe, alle, die den Podcast über Kopfhörer hören, haben jetzt keinen Hörschaden. Ansonsten entschuldige ich mich an dieser Stelle. Aber es herrscht nun mal wieder Alarmstimmung am Geisbockheim. Es ist Montagabend. Ihr hört den FC-Podcast. Mein Name ist Guido Ostrowski. Und ja, täglich grüßt nicht nur das Murmeltier, sondern vor allem auch der Geisbock. Es kriselt mal wieder gewaltig beim FC. Und die Stimmung bei euch Fans ist verständlicherweise aufgeheizt. Da ist äh, unglaublich viel Frust dabei, auch Wut zum Teil. Und das ist eigentlich der Schluss schlimmste Fall, auch schon Resignation. Ihr habt gerade einige von hunderten Kommentaren gehört, die ich über meine Facebook-Seite bekommen habe, vertont von Radio Köln-Kollegen. Also, das Stimmungsbild ist da ziemlich eindeutig. So geht es nicht weiter nach der 1-2-Niederlage bei Union Berlin. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt nur noch einen Punkt. Es waren vor ein paar Wochen, ihr erinnert euch, mal acht. Das hat die Trainerdiskussion jetzt nochmals befeuert. Auch die Kritik an Geschäftsführer Horst Held wächst. Ihr habt es gehört, Hört. Und auch der Vorstand um Werner Wolf bekommt einiges ab. Also es gibt eine Menge zu besprechen hier im Podcast und es ist mir ganz wichtig, euch Fans ja, da weiter einzubinden, eure Meinungen zu hören. Denn wenn ihr schon seit rund einem Jahr nicht mehr ins Stadion gehen könnt, nicht zum Training kommen könnt, am Geisbockheim, dann soll zumindest dieser Podcast eine kleine Möglichkeit bieten, euch Gehör zu verschaffen. Voraussetzung, ganz klar, die Meinungen schlagen bei allen Emotionen nicht in Beleidigungen um, werden nicht zu Hasskommentaren. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen, aber genau das habe ich bislang bei den vielen, vielen Nachrichten von euch so gut wie gar nicht erlebt. Also dafür erstmal an dieser Stelle ein großes Dankeschön. So, und dann kann ich euch auch schon mal ankündigen, dass ich mit einem Fanclub sprechen werde, Hetzblot Fürjebüch, gegründet 2005, hat rund 160 Mitglieder, macht normalerweise immer einen Reisebus voll und reist zu den FC-Spielen. Ja, wie dieser Fanclub gerade unter der sportlichen Situation des FC leidet, aber auch unter der anhaltenden Pandemie, die ja nun mal keine Stadionbesuche mehr möglich macht. Darüber spreche ich dann gleich mit dem Vorsitzenden und Namensvetter Guido Kluth. Jetzt aber erstmal ja, zum äh, kurz mal durchpusten für ein wenig Fan-Seelenmassage. Das muss doch auch mal sein, ja, um nicht hier völlig in Depression zu verfallen. Was Positives beziehungsweise äh, so eine Art Happy End der vergangenen Podcast-Folge. Ihr erinnert euch, äh, ausführliches Thema war der leidenschaftliche Einsatz von Ex-Profi Andreas Gietchen für das Andenken an Mukibanach. Der ist vor knapp 30 Jahren auf tragische Weise bei einem Autounfall ums Leben gekommen, mit nur 24 Jahren. Er hat äh, seine Frau Claudia, seine zwei Kinder hinterlassen. War ganz schwerer Schicksalsschlag damals, vor allem natürlich für die Familie und ja, als wäre das nicht schon schlimm genug, ist Claudia Banach damals, so hat es zumindest Andreas Giechen recherchiert, die angemessene finanzielle Unterstützung vom FC verwehrt worden und das hat Andreas Gietchen nicht einfach so stehen lassen wollen. Er hat sich für die Familie eingesetzt, dabei viel Unterstützung auch von FC-Fans erhalten. Und ja, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Also zum einen hat der FC, ihr habt es äh, wahrscheinlich mitbekommen, vergangene Woche bekannt gegeben, dass es ein Freundschaftsspiel zu Ehren von Muckibanach geben wird, sobald wieder Zuschauer zugelassen sind. Der Erlös soll dann der hinterbliebenen Familie zugutekommen. Und es ist inzwischen ein Tribut-Trikot draußen das super gelungen ist, wie ich finde, dass völlig ohne Verein und Sponsoren möglich gemacht worden ist und dass die Familie Banach dann zusätzlich finanziell unterstützen soll. Am vergangenen Donnerstag ist es vorgestellt worden im RheinEnergieStadion, ich durfte mit dabei sein und habe dann anschließend kurz mit Claudia Banach darüber gesprochen, die ziemlich überwältigt von der Hilfe ist, die zwar spät kommt von Seiten des FC, aber Besser spät als
2: nie. Ja, total. Vor allen Dingen auch, weil das von, äh, von Horst Held und Andreas Gierchen, die beide mit Mucki zusammengespielt haben, fühlt man sich auch ein bisschen angekommen. Ne? Also fühlt man sich das erste Mal nicht im Stich gelassen. Weil damals, wie gesagt, vor 30 Jahren, da war ich dann mit den Kindern ganz allein. Ne? Und dann ist der Zico ja noch so schwer krank geworden. Und äh, ja, es musste irgendwie weitergehen.
1: Ja, Mucki unvergessen. Das steht nicht nur einfach so drauf auf dem tribut -Trikot. Das ist auch so.
2: Also ich freue mich total, dass der bei den Fans äh, unvergessen ist und bei mir sowieso. Also von, für mich wird er ewig in meinem Herzen sein und äh, das war meine große Liebe, ist meine große Liebe und äh, das weiß mein jetziger Mann auch und äh, von daher hat er bei uns immer einen Platz.
1: Ja, und der neue Mann an Claudias Seite pflegt sogar Mukis Grab mit, hat mir Claudia noch erzählt. Also na, eigentlich tief traurige Geschichte, bekommt nach so vielen Jahren dann doch noch was Gutes und äh, nochmal für euch zur Info, wenn ihr Bock habt auf das tribut dann klickt euch rein auf bolzplatzlegenden.de schrägstrich mucki bolzplatzlegenden.de schrägstrich mucki kostet 49,90 Euro das tribut -Trikot. rund 20 Euro davon gehen an Claudia und die Kinder, die wiederum einen Euro pro Trikot an ein Kinderhospiz abgeben, auch das eine Schöne, wichtige Info. Ja und ich habe vorhin bei Andreas Gielchen nochmal nachgehört, es liegen mittlerweile schon über 1000 Trikotbestellungen vor. Also ich glaube, das kann sich sehen lassen. Das ist schon mal ein großartiger Erfolg, aber ich bin mir ganz sicher, es werden noch mehr Bestellungen reingehen. Soweit der erfreuliche Teil dieser Podcast-Folge. Aber da ist eben auch noch die Bundesliga, da ist der Abstiegskampf und da ist die Talfahrt des ersten FC Köln. Ich habe es angesprochen, es waren vor ein paar Wochen mal acht Punkte auf den ersten direkten Abstiegsplatz auf Mainz nach dem Derby-Sieg in Mönchengladbach. Und äh, zumindest ich, weiß nicht wie es euch ging, war da beste Hoffnung, dass der FC jetzt endlich auf Kurs ist. Endlich weiß, worum es geht, dass er diesen Vorsprung dann auch verteidigen kann, dass er den nicht mehr hergibt. Aber nach nur einem Unentschieden und vier Niederlagen in den darauffolgenden fünf Spielen wissen wir, der FC hat sich das mühsam Erarbeitete wieder zunichte gemacht. Klar, da waren auch ganz schwere Auswärtsspiele in Frankfurt und in München dabei, aber da waren eben auch die Duelle gegen Stuttgart, gegen Bremen, gegen Union Berlin, wo du mehr hättest rausholen können und ich denke auch hättest, rausholen müssen. So ist der Abwärtstrend jetzt bedenklich und spätestens nach dem 1 zu 2 bei Union ist die Trainerdiskussion wieder voll entbrannt. Wie konnte es dazu kommen? Wo sind die entscheidenden Fehler gemacht worden? Welche Konsequenzen zieht das nach sich oder sollte es nach sich ziehen? Genau darüber sprechen wir. Wie versprochen wird es weitere Fanmeinungen geben. Ein Interview mit dem Fanclub Hetzblut für Jibirch, aber auch Reaktionen von Trainer Markus Gistol und Geschäftsführer Horst Held. Und, wie ihr das gewohnt seid, zum Start eine Zusammenfassung. Der Live-Übertragung aus dem Radio Köln FC Radio Union Berlin gegen den ersten FC Köln. Bitteschön. Und Gleich mal eine hohe Intensität hier in den ersten fünf Minuten. Auch die Berliner versuchen sofort wieder umzuschalten, das Spiel nach vorne zu beschleunigen. Und sie haben Platz über die linke Seite, da klafft im Moment eine Lücke. Meier versucht jetzt zuzulaufen. Wolf auf rechts, versucht die Flanke zu verhindern, klappt nicht. Abschluss, Horn ist da mit einer Hand, legt den Ball noch um den Pfosten. Erste Großchance für Union Berlin nach knapp sechs Minuten Endo. Er legt den Ball an die Linie, bekommt ihn wieder, hat jetzt die Flankenmöglichkeit an den Fünfer und knapp drüber. Nächste große Chance für Union Berlin, Musa. Und der FC probiert es mit einer Flanke, die kommt gut auf Wolf. Wolf legt ab, da ist die Chance für Ercan Luthilz. 23. Minute, erste große Chance für den FC zur Führung. Wolf, ja, unsicher, kann den Ball nicht festmachen. Max Kruse hat den Ball auf dem linken Fuß, zieht ab und hornet. Nächste gute Parade von Timor. Ecke für Union von der linken Seite. Max Kruse hebt den Ball rein. Kopfball kommt. Und dann kurz vor der Linie assistisch gerettet von Noah Katterbach. Spektakulär im Fallen. Ja, war sogar ein Lattentreffer von Noah Katterbach. Wahnsinn. Also, das musste er erstmal so hinkriegen. Ich denke, dass wir in der
3: ersten Halbzeit ähm, ordentlichen Ballbesitz hatten, aber dem Gegner die eine oder andere Chance zu viel äh, ermöglicht haben. Dann aber. Kurz vor der Pause das
1: Tor machen. Insgesamt eine sehr unterhaltsame erste Hälfte mit einigen Torraumszenen. Leider vor allem vor Timo Horn. Union Berlin mit einem klaren Chancenplus. War der FC jetzt vielleicht doch nochmal gefährlich drin im Strafraum. Und dann fällt Hector und dann gibt es Elfmeter. Elfmeter für den FC in den letzten Sekunden der Nachspielzeit in dieser ersten Halbzeit. Andre Duda gegen Andreas Lute. Der Fif Kurzer Anlauf von André Duda und der Ball geht links ins Eck, 1-0-Führung für den ersten FC Köln. Die überraschende Führung für den FC und so kannst du doch mal in die Kabine gehen.
3: Normalerweise spielt uns natürlich sowas gut in die Karten, da ja. muss der Gegner ein bisschen mehr öffnen und wir könnten dann vielleicht auch über Konter noch besser ins Spiel kommen. Aber leider sind wir direkt nach der Halbzeit mit diesem Elfmeter dann sofort
1: in den Gleichstand gekommen. mit viel Platz. Ist schon in Höhe der Strafraumgrenze angekommen. Dennis Dribbling gegen Meier. Flanke kommt, abgeblockt. Und Elfmeter, Handelfmeter. Diesmal in die andere Richtung. Elfmeter für Union Berlin. Max Kruse gegen Timo Horn. Im mint spiel hatten wir das auch schon. Da hielt Horn zunächst mal den Elfmeter. Und im Nachschuss konnte dann Kruse treffen. Er läuft an. Kruse gegen Horn. Tor 1, -1. Ganz sicher verwandelt ins rechte Eck. Horn hatte sich für die andere Ecke entschieden und damit alles wieder auf Null gestellt, beziehungsweise jetzt auf 1 zu 1.
3: Und äh, haben dann auch ein zweites unnötiges Tor bekommen, wo wir den Ball eigentlich schon haben. Rayerson
1: kriegt den langen Ball, genau in den Lauf serviert. Wolf zu spät dran. Gretsch aber gut hinterher, Tackling klappt nicht ganz. Rayerson jetzt mit der Flankmöglichkeit, Kopfball, Achtung am zweiten Pfosten, Trimmel, Tour. Trimmel mit dem 2 zu am langen Pfosten, Torentfernung, 7 Meter, Othorn ohne Chance.
3: Auch wenn ich sage, der Spielverlauf hat eigentlich dafür gesprochen, dass wir heute hier einen Punkt machen können. Uns hat aber trotzdem der Punch im letzten Drittel gefehlt. Den hatte Union, deswegen hatten sie einen Anteil mehr klarer Torchancen. Das war heute der Unterschied.
1: Pojampalo zieht rein in die Kölner Hälfte, macht den Ball fest und dann der Abpfiff von Seite Seitekinn. Und damit verliert der FC dieses Auswärtsspiel bei Union Berlin knapp mit 1 zu 2.
3: Den spielerischen Weg der letzten beiden Partien finde ich okay. Da, hat sich die Mannschaft, da entwickelt sich die Mannschaft, da kommt was, da tut uns das Personal mit Jonas auch speziell nochmal gut. Deswegen nicht äh, treiben lassen von den Ergebnissen der anderen, auch wenn es natürlich äh, immer dann dazu äh, verleitet, ja, dass man ein Stück weit nervös wird. Aber das darf man nicht tun.
1: Ja, da hat er in der Theorie recht, Markus Gisdol. Da kann ich nicht widersprechen, aber mal praktisch gesehen nicht treiben lassen, nicht verrückt, nicht nervös machen lassen. Entschuldigung, wir sind jetzt nicht mehr am Anfang der Saison. Wir sind nicht mehr in der Mitte der Saison. Wir sind jetzt im Grunde schon so gut wie auf der Zielgeraden. Jetzt geht's drum. Und wer jetzt schwächelt, der erreicht sein Ziel am Ende nicht, sprich den Klassenhalt. Jetzt darfst du eben dir nicht solche Böcke da hinten leisten und du musst vorne Matore schießen, um Punkte zu machen. Und all das lässt der FC jetzt seit Wochen vermissen. Der Vorsprung nochmal von acht Punkten ist fast komplett aufgebraucht. Es ist nur noch einen Zähler Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz und es sind nur noch neun Spiele und das heißt, der FC muss jetzt ganz schnell die Kurve kriegen, äh, sonst wird das nichts mehr mit dem Zielklassenhalt. Es sah mal lange Zeit ganz gut aus, dass die Mannschaft das schaffen kann und schaffen wird, bin ganz ehrlich. Auch ich war da sehr, sehr optimistisch, habe das ja auch immer wieder hier im FC-Podcast dementsprechend argumentiert. Aber diese 1-2-Niederlage stimmt dann doch bedenklich, weil es immer wieder die gleichen Themen sind, die wir besprechen müssen. Hinten zu einfache Gegentore, beim ersten kannst du noch sagen, okay, das ist dann irgendwo auch einfach blöd gelaufen und Pech, dass Wolf den Ball da so an den Arm, an die Hand bekommt. Das muss der Schiedsrichter pfeifen, über die Regel können wir stundenlang, abendfüllend äh, diskutieren, ob das wirklich so Sinn macht, weil äh, der Verteidiger in so einer Situation eigentlich nicht viel machen kann. Aber das zweite Gegentor, bitte. Du hast eigentlich den Ball sicher, äh, Wolf geht aber nicht entschlossen genug zur Sache beziehungsweise spielt keine klare Aktion aus. Einfach mal hinten rausknallen. Hat Union Berlin auch das öfteren gemacht in dieser Partie. So war der Ball wieder weg. Flanke kommt gut. Trimmel ist blank. Am zweiten Pfosten macht ihn rein. Und so verlierst du das Spiel. Weil, und auch das ist ja immer wieder Thema hier im FC-Podcast gewesen, die ganze Saison über, weil der FC einfach keinen Punch vorne hat. Weil er keine Torgefahr entwickeln kann. Und so dementsprechend auch keine Treffer erzielt. Und all das zusammengenommen... Ruft natürlich euch Fans auf den Plan und die Sorge ist groß, dass der FC schon wieder absteigen könnte, nach jetzt dann nur zwei Jahren Bundesliga, dass es wieder runtergeht in Liga 2 und ich habe euch weitere Fankommentare, Fanmeinungen versprochen. Hier kommt die nächste und diesmal ist es eine Sprachnachricht von Andreas Götze, der kommt aus dem Raum Brandenburg, ja überall, jede fans vom FC Kölle. Auch natürlich in Richtung Ostdeutschland. Und Andreas hat folgende Meinung. Also für mich ist jetzt klar, Trainerwechsel muss stattfinden. Ich war mal dagegen, aber jetzt muss
4: es sein, weil es, es ändert sich nichts. Der Trainer ändert nichts. Und wir, wir laufen jede Woche hier in eine Tabacke weiter rein. In, in, in dem Abstieg sonst. Für den Funke ist bereit, denke ich, so wie gesagt, er wird nur nicht gefragt. Und äh, warum össert der Vorstand sich nicht? Für mich unerklärlich. Manche wissen ja nicht, dass wir ihn haben und wieso beschäftigt sich Horst Held äh, mit Schalke. Jetzt in der Situation beschäftigt der sich mit Halke, Schalke äh, und anstatt auf der PK zu dementieren, dass nichts dran ist, erzählt er was von seinem Vertrag was 23. Frechheit.
1: Un, äh, ungezogen finde ich das. Uns gegenüber. Ja, um das gleich mal aufzunehmen, ähm, Horst Held hat das weder dementiert äh, noch bestätigt, diese Meldung, ob da wirklich was dran ist, äh, ob es da sogar sowas wie Verhandlungen oder intensivere Gespräche zwischen Horst Held und Schalke 04 gegeben hat, kann ich nicht bestätigen. Da wird von Vereinsseite sicherlich auch nichts kommen. Schalke soll ja auch viel mehr an Ralf Rannig interessiert sein oder zumindest eine größere Gruppierung. Aber dass dieses Thema jetzt dann auch noch in der Welt ist, ist natürlich alles andere als günstig. Und das gilt es eigentlich schnellstmöglich aus FC-Sicht auszuräumen. Das kannst du jetzt mal gar nicht gebrauchen. Jetzt müssen sich alle Kräfte voll auf das eine fokussieren, konzentrieren und das ist das Erreichen des Klassenerhalts. Ja und äh, Andreas Götzer hat ja dann auch gleich schon einen Nachfolger für Markus Gisdol ins Spiel gebracht, wenn der denn irgendwann die äh, Segel streichen müsste. Mit Friedhelm Funkel, der schon mal eine Zeit hatte hier beim FC der auch ja, durchaus bekannt ist als äh, Feuerwehrmann, jetzt aber auch schon wieder etwas länger nicht mehr äh, richtig im Job war in der Fußball-Bundesliga. Äh, der hat aber im Übrigen ja bei Sport 1 äh, Markus Gistoll mehr oder weniger in Schutz genommen und äh, hat gesagt: Ja, Markus Gistoll tut mir auch ein bisschen leid. Der hat einfach auch nicht das notwendige Personal. Um zum Beispiel in der Offensive mehr Kraft zu entfalten, mehr Tor, für mehr Torgefahr zu sorgen. Da ging dann eher die Kritik auch in Richtung Kaderplanung von Horst Held. Vorstand ist auch angesprochen worden von Andreas Götze. Also viele, viele Punkte, die ich im Einzelnen gleich auch noch weiter aufgreifen möchte und werde nach bestem Wissen. Aber wir hören gleich mal hinten dran jetzt die nächste Fanmeinung und die kommt aus Kölle aus Nippes von Pete Fuchs.
0: Meiner Meinung nach ist Gistol nicht mehr tragbar, dieses destruktive Angsthasen 0-0 hoffen und auf Schlusspfiff warten unverständlich, die spielen viel zu langsam, viel zu destruktiv, viel zu ängstlich, kein Stürmer, Fußball ohne Stürmer ist einfach kein Fußball. Und dann alle Stürmer weggegeben, ob Terodde, ob Modest, ob alle und die, die da sind, dürfen nicht spielen. Warum spielt Obus nicht? Das Talent, der schießt ein Tor nach dem anderen. Und dann Wolf als Rechtsverteidiger, unfassbar. Der Mann kann gar nichts da hinten. Das ist noch nicht mal seine Schuld, aber er hat, glaube ich, schon sieben Gegentore verursacht. Bitte, bitte, erlösen Sie uns. Ich hoffe, Sie senden es und zensieren nicht. Lieber Neuanfang, zweite Liga mit Lottner, Rutenbeck oder Marc Zimmermann und den ganzen Jungen. Aber diesen destruktiven Mist, immer nur mit Angst äh, äh, hoffen, dass irgendwo ein Glückstor reingeht, das will keiner. Ich spiele lieber in der zweiten Liga begeisterten Fußball und 3-3 als dieses ewige 0-0 oder 1-0 Glückssiege, äh, allein nur der Sieg in Mainz, das war so unverdient, auch in Dortmund. Also bitte,
1: bitte erlösen Sie uns. Äh, Piet Fuchs, erst nochmal danke für die Meinung. Äh, könnt ihr gerne auch äh, weiter tun, mir Sprachnachrichten über die FC-Reporter Ostrowski-Facebook-Seite schicken oder einfach ein bisschen was in die äh, Tasten tippen. Äh, ich muss dich aber enttäuschen, Piet, ich äh, kann niemanden und will auch gar keinen erlösen. Ich bin hier der Reporter. Ich beobachte, äh, gebe euch Infos an die Hand, bewerte die Dinge auch. Aber Entscheidungen müssen beim FC andere treffen. Dafür bin ich ganz sicher nicht zuständig. Und ich werde hier auch nichts fordern. Weder, dass Markus Gistol weiter beschäftigt werden soll, noch, dass er rausgeschmissen werden soll. Ist nicht mein Job, nicht meine Aufgabe. Aber wir diskutieren das gerne weiter hier im FC-Podcast. Und auch in, in dieser Sprachmeldung von äh, Pete war ja einiges drin, Marvin Obutz hat er angesprochen. Ganz junges Talent, 19 Jahre aus der A-Jugend hochgezogen worden. Zunächst mal zu U21, hat aber auch schon bei den Profis des Öfteren mittrainiert. Ja, hat er inzwischen in der Regionalliga 21 Partien bestritten, neunmal getroffen, zweimal sogar eine Dreierpack erzielt. Also der weiß, wo das Tor steht. Man muss natürlich aber dazu sagen, Regionalliga ist schon nochmal ein anderes Format als erster Fußball-Bundesliga. Trotzdem... Finde auch ich den äh, Gedanken durchaus reizvoll. Wir erinnern uns ja, an das Debüt von Jan Thiemann im Derby gegen Bayer Leverkusen. Seitdem ist er fester Bestandteil der Profis. Hat schon nachgewiesen mit seinen erst 18 Jahren, äh, dass er erste Fußball-Bundesliga kann. Fehlt noch die Konstanz, ist aber völlig normal bei so jungen Leuten. Aber gerade dieses Unbedarfte ja, kann immer so ein Impuls sein, äh, was dann zieht, was so eine Mannschaft auch so ein bisschen vielleicht dann sogar mitreißt, und äh, gerade die erfahrenen älteren Spielern dann noch mehr in die Verantwortung bringt, dass die automatisch dann eben noch mehr voranmarschieren. Äh, Ismail Jakobs hat sein Bundesliga-Debüt ein bisschen früher gefeiert. Ja, hat auch funktioniert, äh, die Re Hereinnahme. Also Markus Gistol hat ja da durchaus schon gezeigt, äh, dass er da bereit ist, äh, der Jugend sozusagen eine Chance zu geben und dass er da durchaus auch mal mutige Entscheidungen treffen kann. Ob er das noch tun wird bei Marvin Obots jetzt fürs Spiel gegen Borussia Dortmund, bezweifle ich, aber für ausgeschlossen halte ich in dieser Situation nichts. Ja, und dann hat Piet ja grundsätzlich einfach die, die taktische Ausrichtung auch der Mannschaft, die der Trainer Markus Gistol ja nun mal vorgibt, kritisiert, dass das Angsthasenfußball ist. Im Grunde gar kein Torfallen kann. Da hat sich ja ein bisschen was verändert, muss man sagen, in den jetzt zurückliegenden beiden Spielen gegen Union Berlin und Werder Bremen. Der FC plötzlich mit viel mehr Ballbesitz. Auch einer guten Passquote. Das war jetzt auch gegen Union Berlin wieder zu sehen. Weit über 80 Prozent angekommener Pässe. Das sah mal ganz anders aus in dieser Saison. Da hatten wir oft nur so um die 70 bis 75 Prozent Passquote. Da waren viele Bälle ganz schnell wieder weg. Aber diese beiden Spiele haben jetzt gegen Union Berlin und Werder Bremen eben auch gezeigt, dass sich das auch nicht wirklich weiterbringt. Denn du schaffst es ja trotzdem nicht, dir klare Torchancen rauszuspielen. erinnern uns an die erste Halbzeit. Aus dem Spiel heraus eine klare Torchance für den ersten FC Köln in der 23. Minute. Flanke von der linken Seite. Wolf leitet weiter auf Ötschern und der schießt dann leider zu zentral, sodass Luther halten kann. Ansonsten war da im Grunde nichts. Zweite Halbzeit aus dem Spiel heraus auch so gut wie nichts. Der FC hat zwar versucht dann die letzten 20 Minuten noch mal ein bisschen zu drücken, das hat auch Urs Fischer, der Berliner Trainer, so konstatiert und hat gesagt, ah, da mussten wir ganz schön äh, verteidigen und viel arbeiten, aber war da wirklich was Torgefälliges dabei, ich kann mich zumindest nicht mehr dran erinnern und äh, da sind wir eben auch nach diesem Spiel wieder bei diesem Dauerthema Wer soll denn bitte schön beim ersten FC Köln die Tore schießen und wie soll das überhaupt gelingen? Gibt der Kader tatsächlich nicht mehr her oder liegt es einfach an der Einstellung und der Aufstellung des Trainers? Macht Markus Gisdol nicht genügend aus dem vorhandenen Spielermaterial? Was immer so ein bisschen unglücklich klingt. Das sind Menschen, ja, die da auf dem Platz stehen, keine Maschinen, kein Material, aber ihr wisst, was gemeint ist und ja, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht zu beantworten: Ist Markus Gisdol noch der richtige Trainer oder nicht? Trägt er für die aktuelle Situation die Hauptverantwortung oder liegen die Gründe woanders? Zum Beispiel bei der Kaderplanung, bei möglichen Fehlern, die Horst Held gemacht hat, bei der Zusammenstellung der Mannschaft? Markus Gisdol wiederholt ja mittlerweile seit Wochen immer wieder so fast mantraartig. Ja, es tut mir leid, die Jungs versuchen es, aber die können es halt nicht besser. Wir haben nun mal vorne keine Torjäger und das hat er auch nach dem Spiel gegen Union Berlin wieder getan.
3: Trotz alledem ist es so, dass wir versuchen wirklich Woche für Woche hart daran zu arbeiten, dass wir uns fußballerisch-spielerisch entwickeln. Das macht die Mannschaft auch mit vollem Eifer, aber die, die Personallage ist halt nun mal so, dass wir vorne nicht äh, gesegnet sind mit, mit Stürmern, die den extremen Tordrang haben. Und da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Äh, das hat wir haben heute die Spieler auf dem Platz gehabt, die aktuell die beste Form haben. Und äh, wir müssen damit leben, dass wir vielleicht bis zum Ende der Saison nicht so viele Tore schießen, aber aus den wenigen Dingen halt dann auch Punkte machen. Das haben wir in der Vergangenheit schon gezeigt, dass das auch geht. Wir müssen bei Standards auch wieder besser werden. Und, und, und. Das sind so ein paar äh, Punkte, die wir natürlich weiterhin angreifen können. Und da müssen wir uns Stück für Stück Punkte einsammeln.
1: Also Punkt 1 Gieß kann nichts dafür, dass Sebastian Andersson sich derart am Knie verletzt hat, dass er im Grunde die komplette Saison ausgefallen ist und damit der wichtigste Stürmer im Grunde weggebrochen ist, der John Cordoba erfolgreich mit 13 Saisontoren vergangene Saison ersetzen sollte. Kann er nichts für, auch dass Florian Kainz sich schon in der Saisonvorbereitung einer der besten Assistgeber der vergangenen Saison so schwer am Knie verletzt hat und auch komplett weggebrochen ist. Aber ich sehe da mittlerweile zwei Probleme, was dann auch die Aussagen von Markus Gisdol betreffen, zum einen psychologische Sache, wenn du ständig wiederholst, ja, die Jungs wollen, aber die können nicht besser, oder oh, ist keiner, der Tore schießt, oder viele Tore schießt, hin und wieder trifft vielleicht mal einer, ja, aber so ist es dann halt für uns bis zum Saisonende schwer, jetzt mal frei übersetzt dann setzt sich das doch irgendwann auch in den Spielerköpfen fest. Wie sollen die denn dann dran glauben, dass sie es vielleicht dann doch besser können? Und, und wie sollen die denn den Mut finden ja, und das Selbstvertrauen, dann eben immer wieder den Abschluss auch mal zu suchen, zu nehmen? Äh, da gibt es ja den schönen Begriff der sich selbst erfüllenden Prophezeiung in der Sportpsychologie und ich glaube, das, das trifft hier ganz gut rein. Irgendwann ja, wenn es dein Mentor, wenn es dein Trainer immer wieder so vorgibt, dann glaubst du auch zumindest unterbewusst dran und dann erfüllt sich das eben, was Gestol immer wieder wiederholt, dass seine Jungs einfach nicht in der Lage sind, Tore zu schießen, zumindest mehr Tore zu schießen, als sie das jetzt tun. Also das ist mal der eine Punkt. Ich halte die Aussagen da für unglücklich. Ja, und das da das zweite, Anderson fehlt, ja, aber wenn es dann die anderen nicht so wirklich können mit dem Tore schießen. Wo soll es denn dann herkommen? Und Gisdol hätte ja, zumindest in der Theorie, zwei Stürmer. Einmal Tolo Arokodare, einmal der Winterneuzugang Emanuel Dennis. Beide hat er aber jetzt zuletzt heftig kritisiert. Tolo Arokodare schon vor dem Unionsspiel. hat ihm dann den... Mangelnde Disziplin oder den fehlenden Ernst, ähm, also ein bisschen vorgeworfen. Da erwartet er sich mehr Trainingsleistung. Das mag ja auch stimmen, aber wenn du dann so einen jungen Burschen da in der Öffentlichkeit ja, so mehr oder weniger bloßstellst. Weiß ich nicht, ob der das dann zum Anlass nimmt, dann viel, viel mehr Gas zu geben und ob er sich dann aus dem Training heraus auch so viel Selbstvertrauen holt, dass er eine Option werden könnte, um dann in der Bundesliga wieder eingesetzt zu werden. Und Emanuel Dennis hat auch ordentlich sein Fett wegbekommen. Markus Gistoll hat Emanuel Dennis erst relativ spät, also schon lange eins zu 2 stand, in Berlin eingewechselt und hat das wie folgt begründet.
3: Ich bin aktuell mit seiner Performance nicht 100 zufrieden. Ich habe die Spieler gebracht, die die beste Form aktuell haben und war heute dann die letzten paar Minuten so, dass wir dann ihn nicht noch gebracht haben. Aber ich habe davor nicht gesehen, dass er besser agieren könnte wie Duda oder wie, wie andere Spieler, die da vorne drin es anständig gemacht haben. Leider hat er dann die Durchschlagskraft auch nicht entwickeln können, die ich mir gewünscht hätte dann noch nach seiner Einwechslung.
1: Also das mag faktisch alles richtig sein, was er sagt. Und ich selbst habe ja auch hier im Podcast Emanuel Dennis schon kritisiert, der eine ganz furchtbare Partie zum Beispiel in München hingelegt hat, der auch jetzt gegen Union Berlin, als er reinkam, tatsächlich nicht so wirklich Schwung reingebracht hat, sondern da irgendwelche Kunststückchen probiert hat, sondern auf dem Rasen lag und dann war der Ball wieder weg. Auch Tolo Arokodare, ich kann es nicht so beurteilen, weil ich auch nur einmal die Woche maximal beim Training dabei sein kann, mag durchaus keine guten Trainingsleistungen zuletzt gebracht haben. Aber wenn ich halt nichts da vorne habe, außer die beiden, ist es dann nicht eine bessere Idee, auch da zu versuchen, die stark zu reden, den irgendwie psychologisch da in den Kopf einzutrichtern. Ihr zwei, ja, wir brauchen euch und ihr könnt das auch. Und ihr werdet uns noch eine Hilfe sein. Also das einfach mal so als äh, Gedanke von meiner Seite. Und äh, Punkt 3, du hast durchaus einen im Kader, der immer wieder den Torabschluss sucht, der auch mal überraschende Dinge vorne anstellen kann, auch wenn er im Moment nicht in Topform ist, aber der spielt im Moment hinten rechts, Marius Wolf, auch gegen Union Berlin wieder, hinten rechts in der Viererkette und das verstehe ich dann einfach nicht. Wenn du so wenig vielversprechende Optionen vorne hast, die für Torgefahr sorgen können, warum stellst du dann einen Marius Wolf hinten rechts rein? Dass das nicht seine Position ist und dass er da immer wieder auch fehleranfällig ist, das haben wir jetzt nicht nur bei Union gesehen, das haben wir nicht nur zuletzt im Heimspiel gegen Werder Bremen gesehen, sondern auch schon bei anderen Einsätzen, wo er hinten rechts gespielt hat. Ja, der versucht sein Möglichstes, aber gerade in der Rückwärtsbewegung, auch wenn die langen Bälle mal kommen, hat er oftmals kein gutes Stellungsspiel. Äh, lässt sich auch mal auswackeln und, und so ist es ja dann auch beim 2-1 passiert, dann klärt er eben nicht klar genug und, und Raioson bekommt äh, die zweite Chance, flankt rein und Trimmel erzielt den Siegtreffer. Da ja, frage ich mich halt, kann die Leistung nicht zumindest auch ein Kingsley Easyway bringen oder ein Benno Schmitz? Also so schlecht habe ich die in vorangegangenen Partien, wenn sie mal gespielt haben, nicht gesehen. du Schmitz ist ein ganz solider Rechtsverteidiger, der nichts Überraschendes nach vorne macht, aber da weißt du im Grunde, was du bekommst. Und Kingsley Easyboy, ja, auch der hatte mal seine Aussetzer, aber der hat auch schon ganz starke Partien da hinten rechts gemacht und der hat Speed und kann dann auch mal von hinten rechts einen Angriff mit anschieben. Kann sicherlich auch Marius Wolf, aber ich finde halt, der wird ganz, ganz dringend da vorne gebraucht, auf der rechten offensiven Außenbahn, um da eben auch mal wirklich da auch mit all seiner Physis und, und, und seinem Tordrang, den er durchaus hat, da für Unruhe zu sorgen bei der gegnerischen Mannschaft und mal überraschende Dinge anzustellen. Der FC ist einfach viel zu leicht ausrechenbar. Und dann wird sich jetzt durch den erhöhten Ballbesitz oft der Ball hin und her geschoben und manchmal so ein bisschen um den Strafraum rum. Aber so richtig rein kommst du nicht, in die Abschlüsse kommst du nicht. Und das habe ich nicht verstanden, warum Marius Wolf erneut hinten rechts ran musste und beispielsweise Gestoll da nicht Easyway gebracht hat, um Wolf vorzuziehen. Ja, Und dann abschließend von mir noch ein weiterer Punkt, der auch immer wieder rauszuhören ist bei eurer Kritik am Trainer, an Markus Gistoll, die Aufstellung insgesamt. Gistoll hat sich ja entschieden, ein bisschen überraschend, zumindest auch für mich, sehr viele zentrale Mittelfeldspieler aufzubieten. Dafür hat er die Außen, die schnellen Außen, Jakobs und Timann auf die Bank gesetzt. Das heißt, im Spiel kein Tempo mehr, Viele pass- und ballsichere Spiele, ja, aber was nützt der gute Ballbesitz, wenn du nicht in die entscheidenden Räume reinkommst, wenn du nicht mal hinter die Kette kommst, die Bälle mal reinspielen kannst in den Strafraum. Das war ja zumindest in Ansätzen erkennbar gegen Werder Bremen und ich finde, da hätte man durchaus drauf aufbauen können und da verstehe ich nicht, warum Markus Gisdol mehr oder weniger dann alles wieder umwirft. Eine ganz andere, auch personelle Ausrichtung wählt gegen Union Berlin und die Mannschaft hat sich... Das war klar zu sehen. Damit schwer getan. Das fing im Grunde ja schon mit der Verteidigung an. Da sind wir ja noch gar nicht beim Offensivspiel. Die Kompaktheit war nicht mehr so da wie gegen Werder Bremen. Union Berlin hatte gleich zu Beginn drei gute Möglichkeiten. Hätte früh in Führung gehen können, 1-0, 2-0 führen können, dann wäre das Spiel vielleicht noch ganz, ganz anders gelaufen. Sie sind nicht mehr so gut ins Gegenpressing gekommen, was mir richtig gut gefallen hatte, vor allem in der ersten Halbzeit gegen Werder Bremen wenn der Ball mal weg war, sofort wieder draufgegangen, sofort den Ball zurückerkämpft. Auch das hat nicht mehr so gut funktioniert in Berlin. Und dann, wie gesagt, du hattest kein Tempo. Und Gisdol hat ja selber gesagt nach dem Spiel, Ballbesitz gut und schön, aber er muss halt in den richtigen Räumen stattfinden. Ansonsten ja, ist er relativ nutzlos, der schöne Ballbesitz. Also das habe ich nicht nachvollziehen können, warum er da so umgestellt hat. Und Gistol finde ich, wenn wir dann noch nochmal ganz weit zurück Blicken. Als er das Amt übernommen hat, den Cheftrainerposten beim FC, hat er sich für meine Begriffe damit ausgezeichnet, dass er den Spielern einfache Dinge an die Hand gegeben hat. Ja, erstmal die Basics. Er hat versucht, dann die Mannschaft auch in einer relativ einfach zu verstehen des Systems zu bringen, dass sie einfach Sicherheit bekommen, Stabilität bekommen. Ja, und das hat das hat dann eine gewisse Zeit gebraucht, aber dann kamen die Erfolge und dann wuchs das Selbstvertrauen und dann hat der FC letzten Endes die Klasse in der vergangenen Saison gehalten. Ja, diese Einfachheit, diese Klarheit, auch in den Trainerentscheidungen, die fehlt mir jetzt. Irgendwie habe ich das Gefühl, er verzettelt sich da, er überlegt sich Spieltag für Spieltag aufs Neue wie könnten wir das jetzt so adäquat anpassen an den Gegner, wie könnten die Gegner da überraschen, anstatt mal bei einer Sache zu bleiben, bei, bei klaren Vorgaben für die Mannschaft, in denen sie sich dann zurechtfinden kann, mit denen sie sich dann auch mal einspielen kann, so kann ja irgendwie dann auch nur schwer eine Konstanz in den Leistungen entstehen. Ja, und da finde ich, ist jetzt dieses Spiel gegen Berlin so ein Paradebeispiel. Das war ohne Not aus meiner Sicht, nachher weißt du es immer besser, ich bin auch kein Trainer, aber ja. Aber zumindest habe ich so wahrgenommen, dass es die bessere Idee gewesen wäre, vielleicht auf diesem Konstrukt aus dem Heimspiel gegen Werder Bremen aufzubauen. Also das habe ich nicht nachvollziehen können. Ich glaube, ich viele von euch auch nicht. Und dann ja, kommt eins zum anderen und die Kritik wächst und der Trainer muss sich dann eben nach dem Apfel vielen Fragen stellen und die Kritik wächst und wächst jetzt von Tag zu Tag, der Druck wird immer größer und letzten Endes ruft das dann auch den Geschäftsführer Horst Held auf den Plan, der, der muss ja letzten Endes entscheiden. Bringt das noch der Trainer oder nicht? Kriegen wir mit ihm jetzt erneut die Kurve? Es gab ja schon oft Drucksituationen. Auch das soll an dieser Stelle nochmal gesagt sein. Also Markus Gistol hat es ja in einigen Spielen richtig gut hinbekommen mit der Mannschaft. Hat da die richtige Taktik gewählt, das richtige Personal ausgewählt. Die Einstellung passte dann von der Mannschaft. Gute Ansprachen. All das haben wir ja schon gehört in dieser Saison. Und sie haben ja dann auch ihre Siege geholt und sich zwischenzeitlich eben auch diesen Vorsprung erarbeiten können. Also das soll ja nicht unter den Teppich gekehrt werden, aber es hat halt nie zu einer Konstanz geführt und es gab immer wieder diese Einbrüche und jetzt stehen wir eben an einem Punkt, wo es dann besonders kritisch ist, weil nur noch neun Spieltage zu gehen sind. Ja, ist Markus Gistoll noch der Richtige oder nicht? Das ist die große Frage. Die Antwort bei euch ist relativ klar. Hat das Stimmungsbild auch bei meiner Umfrage auf der Facebook-Seite angesprochen. Aber nochmal entscheiden muss ja letzten Endes der Geschäftsführer Sport. Horst Held heißt der. Und ja, der hat ein klares Statement abgegeben, was das Heimspiel gegen Borussia Dortmund betrifft.
5: Natürlich sitzt der Trainer gegen Dortmund auf der Bank.
1: Also da eine klare Jobgarantie für Markus Gistoll. Eine darüber hinausgehende hat es aber nicht gegeben von Horst Held. und das ist dann schon ein Unterschied ja, zu vorhergegangenen Krisensituationen. Da hat sich Horst Held ja sehr, sehr breit gemacht vor Markus Gisdol, hat sich klar für den Trainer ausgesprochen und eher an die Mannschaft appelliert, dass die es auf den Platz bringen müsse. Das sieht jetzt schon ein bisschen anders aus, weil er eben auch weiß, wir biegen jetzt auf die Zielgerade der Saison ein und jetzt kann jeder Fehler einer zu viel sein. Und deshalb keine langfristige Jobgarantie für Markus
5: Gistral. Das kann man nicht. Und deswegen bleibt es dabei, dass es immer wichtig ist, alles zu begleiten und alles zu überprüfen und alles zu hinterfragen. Das bleibt immer ein Thema und deswegen kann man solche Aussagen nicht, nicht treffen, nur um jetzt irgendwie man in irgendeine Richtung zu befrieden.
1: Ja, und so können wir wohl davon ausgehen, dass es eine Art Endspiel wird für Markus Gisdol am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund. Da wird er mit seiner Mannschaft liefern müssen. Wenn es richtig daneben geht, dann ist Gisdol wohl kaum noch zu halten. Dafür sind wir einfach jetzt in der Endphase der Saison und nochmal, da ist jeder Fehler vermutlich einer zu viel. Und wir haben ja auch die Länderspielpause dann nach diesem Heimspiel. Und da wäre dann eben Zeit, um einen neuen Trainer zu installieren, ihm dann auch noch die Möglichkeit zu geben, die Mannschaft näher kennenzulernen und entsprechend einzustellen für das darauf folgende schwere Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. Also die Aufgaben werden ja nicht leichter. Wird also spannend, extrem spannend jetzt das Heimspiel gegen Borussia Dortmund. geht es danach weiter für Markus Gisdol, aber vor allem ganz wichtig, kann der FC vielleicht dann nochmal so ein kleines Fußballwunder schaffen, ne? wie im Hinspiel. War ja eine ganz ähnliche Situation. Auch da war der FC äh, gefühlt ein Opfer und es ging eigentlich nur noch um die Höhe des Dortmunder Sieges und am Ende stand da ein 1 zu 2 auf der Anzeigetafel und der FC hatte durch einen Doppelpack von Skiri tatsächlich die drei Punkte beim BVB mitgenommen. Also ich halte in dieser Saison sowieso nichts mehr für ausgeschlossen, womit dann aber auch letzten Endes die Spieler in der Pflicht stehen. Bei aller Trainerfrage, die Jungs auf dem Platz müssen es schlussendlich richten und da erwartet der Geschäftsführer Horst Held, dass das im Grunde jetzt schon in der Trainingswoche beginnt. Da muss jeder Spieler jetzt Vollgas geben, da muss er aufzeigen, hey Trainer, an mir kommst du nicht vorbei.
5: Wissen Sie, wenn ich, wenn ich früher als Spieler, wenn ich gemerkt habe, mein Konkurrent im Team, der wackelt, ja, da war ich halt fokussiert und habe halt dem Trainer was angeboten. Die ganze Woche über halt, ja. Und wenn ich nicht gespielt habe, war ich frustriert am Wochenende. Habe gesagt, was für ein Idiot, dass der mich nicht spielen lässt. Und ich habe aber weitergemacht. Ja. So einfach ist es. Ja. Die Situation zu erkennen, anzunehmen, sagen, oh, da wackelt gerade einer. Ich will aber doch spielen, deswegen trainiere ich ja die ganze Woche. Ja. Ich das nur, muss mich, muss mich nur fokussieren. Dazu ist jeder eingeladen. Dann steigert sich die Leistung des Einzelnen, dann steigert sich die Leistung der Mannschaft. Ja, und um sagen wenn ich dann auf dem Platz stehe, was muss ich dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind? Das ist eigentlich nicht so schwer.
1: Und Samstagabend werden wir dann schlauer sein und äh, dann werden wir auch erfahren, wie es mit dem Trainer weitergeht. Soweit jetzt aber erstmal der Send von mir auf die Stadion wurfst. Ja, jetzt habe ich genug gequatscht. Jetzt wird es mal Zeit, das Ganze aus Sicht wieder eines Fans zu hören und äh, beziehungsweise aus Sicht eines Fanclubs. Und da freue ich mich jetzt, dass wir zumindest virtuell mal einen Ausflug machen können von Köln nach Bornheim zu Herzblut Fülljäbirch, einem sehr familiär geführten Club mit rund 160 Mitgliedern, äh, hat sich 2005 gegründet. Und dann sage ich einfach mal Grüße nach Bornheim zum Vorsitzenden zum Namensvetter Guido Kluth. Hallo Guido.
4: Ja, hallo Guido. Mein Gruß zurück an dich und es freut mich immer wieder
1: mit dir ja mal über den FC sich auszutauschen. Es gäbe allerdings schönere Anlässe als den heutigen. Es läuft überhaupt nicht zusammen im Moment beim ersten FC Köln. Und da steigen wir, würde ich sagen, auch direkt mal ein. 1 zu 2 Niederlage am Samstag bei Union Berlin. Was ist dir so alles durch den Kopf gegangen, so circa 17.20 Uhr, als Dennis Eitekin die Partie abgefiffen hat?
4: Ja, wieder mal verkackt, würde ich sagen. Also wir hatten dann noch ja, Riesendiskussionen in unserem Fanclub, wie es woanders bestimmt auch der Fall ist, über WhatsApp und so weiter. Es hörte gar nicht mehr auf. Und ja, natürlich die Trainerfrage wurde auch gestellt. Aber wie soll ich sagen? Man geht halt immer in jedes Spiel rein. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Und nach zehn Minuten, glaube ich, hast du immer wieder den Eindruck, da passiert heute nichts. Wir können hier noch zwei Stunden spielen. Also ich weiß nicht, wie man da mal ein Tor schießen will und ich erkenne bei diesem Trainer momentan, so sehr ich ihn auch schätze als Mensch, kein Konzept, wie er uns in den letzten Spielen vor dem Abstieg retten will. Auch wenn wir jetzt noch, wie Horst Hel so schön gesagt hat, wir sind über dem Strich, aber letztendlich ist das für mich zu wenig, wenn ich Mannschaften wie Mainz sehe und auch Bielefeld, die das jetzt verstanden haben, was
1: es heißt, im Abstiegskampf zu stecken. Bielefeld gewonnen, Mainz gewonnen, Vorsprung ist auf einen Punkt jetzt äh, zusammengeschrumpft. Das war mal acht vor ein paar Wochen. Äh, was konkret wirfst du, wirft ihr als Fanclub äh, dem Trainer vor? Äh, wo macht er die größten Fehler aus eurer Sicht?
4: Ja, aus meiner Sicht, ja, wir haben bestimmt schon an, an verschiedenen Stellen ja drüber gesprochen. Wir spielen ohne Stürmer de facto. Ähm, jetzt kann man sich ja über die Transferpolitik immer wieder ärgern oder, oder erfreuen. Bei uns ist es immer wieder ärgern. Aber auch der Trainer muss mit dem Spielermaterial halt umgehen, was er zur Verfügung hat. Aber allein, wie ich die Ausstellung am Samstag gesehen habe, dass wir, ich habe das Gefühl, wir hatten mit 25 zentralen Mittelfeldspielern gespielt. Also wie man da mal über außen so eine Mannschaft wie Union aufbrechen will, das hat sich mir vor dem Spiel schon nicht erschlossen. Und wie du schon gesagt hast, um 17.20 Uhr war ich ratlos.
1: Ja, das äh, ging mir ähnlich. Ein Name, der mittlerweile bei den Fans ja immer häufiger fällt, ist Marvin Obutz, 19-jähriges Offensivtalent. Mittlerweile 18 Spiele in der U21 bestritten, 9 Tore erzielt. Ihr sollte der auch aus deiner Sicht mal eine Chance bekommen und ähm, was die Aufstellung insgesamt betrifft gegen Bremen, hat das bis zum gegnerischen Strafraum doch gar nicht mal so schlecht ausgesehen, finde ich zumindest. Äh, was gefehlt hat, ist der Torabschluss. Hätte Giesdol nicht darauf aufbauen sollen, statt der Mannschaft vom Personal her eine ganz andere Ausrichtung zu verpassen?
4: Ja, ich hätte mir gewünscht, vor allem, weil es vor der Saison auch hieß, wir wollen unser Spiel schneller machen, wir wollen über die Außen spielen mit schnellen Spielern. Die hatten wir de facto am Samstag nicht in der Aufstellung, also ich habe sie zumindest nicht gesehen. Ich hätte mir dann halt wirklich gewünscht, wie du gesagt hast, dann hole ich halt mal wieder unbedarfte Spieler aus der U19, aus der U21 hoch, wie Markus Giesdol das ja in seiner Anfangszeit schon mal gemacht hat, ne? den Jan Thielmann reingeschmissen. Ähm, sowas hätte ich mir jetzt noch mal gewünscht von ihm, noch mal einen neuen Impuls zu setzen. Aber selbst nachdem wir am Samstag das äh, 1 zu 2 kassiert hatten, wie ich dann unsere Trainerbank gesehen habe, man, man diskutiert dann erst mal zwölf Minuten. So hatte ich den Eindruck, äh, wen man jetzt bringen soll, wie man umstellen soll. Und dann wird in der 82. Minute gewechselt. Also das war mir völlig unbegreiflich. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass man die letzten 10 Minuten Union Berlin mal in die eigene Hälfte, in den eigenen 16er reindrücken kann. Das Spiel plätscherte einfach so dahin. Und so habe ich auch in jedem Spiel das Gefühl, dass es nur noch so runterplätschert.
1: Markus Kiestoll hat das ja damit begründet, dass Dennis einfach im Moment auch nicht die Leistung bringt, die er von ihm erwartet und dass er deshalb keinen Anlass gesehen hat, ihn früher zu bringen. Er hat äh, sinngemäß gesagt, äh, ich hatte nicht das Gefühl, Dennis könnte es jetzt besser machen als die, die schon auf dem Platz stehen, wie ein Andre Duda. Wie siehst du so eine Aussage?
4: Das lässt mich fragen zurück, weil ich sag mal, er hat ja nicht die große Auswahl an Stürmern. Und ich finde, die Stürmer, die wir dann noch haben, die muss ich doch stark reden, damit sie auf dem Platz die Leistung abrufen können und äh, letztes Mal hat er noch den, den jungen Stürmer, den ähm, Tolo Arrokodare genau, Dankeschön <lacht> äh, ihm hat er noch in die Schranke mal gewiesen, das ist ja auch völlig in Ordnung ich meine, er ist auch jedes Mal ja beim Training vor Ort das sind wir nicht ähm, aber wenn jetzt auch noch Dennis angezählt wird und er auch nicht spielt ähm, ja, da frage ich mich dann halt, ob, ob das dann nach alles so stimmt, auch mit der Mannschaft
1: ne? Es gab ja dann im Anschluss auch noch ein Interview mit dem Kapitän, mit Jonas Hector, der jetzt nicht direkt äh, Markus Gisdol oder die Aufstellung kritisiert hat, aber man konnte es zumindest indirekt so interpretieren, ja, dass auch da nicht alles optimal äh, gelöst worden ist vom Trainer. Was sagt dir so dein Gefühl? Es ist schwierig für euch als Fans von so weit außen betrachtet, aber äh, passt das noch zusammen Trainer-Mannschaft oder hast du das Gefühl, da entzweit sich so langsam was?
4: Also ich hatte jetzt auch das Gefühl, wo du es ansprachst mit dem Interview vom Jonas Hector, dass genau das der Punkt war, also seine Äußerungen, wie er es dargestellt hat, das hat mir dann schon zu denken gegeben. Da habe ich auch gesagt, oha, wenn der Jonas Hector sich schon so äußert, dann liegt da einiges im Argen und die Mannschaft ist auch nicht mit der Einstellung und der Aufstellung zufrieden. Ne?
1: Auf der anderen Seite ähm, steht Markus Gisdol eben nicht auf dem Platz, sondern die Spieler. Hast du das Gefühl, dass die Mannschaft den Abstiegskampf so annimmt, wie man ihn annehmen muss? Das sagte ich ja eingangs schon. Also ich finde, Mannschaften wie Mainz
4: und Bielefeld haben es jetzt auch bis zum Letzten verstanden, was Abstiegskampf heißt. Und ähm, da nehme ich auch den Markus Giesdol außen vor. Die Wahrheit liegt halt auf dem Platz. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass da jeder Spieler bei 100 Prozent ist und 100 Prozent gibt. Nur dann kann ich nicht jede Woche immer wieder die gleichen Spieler reinschmeißen. Dann muss ich auch mal ein Zeichen setzen und ein, zwei Spieler sagen, das war's für euch. Ihr sitzt auf der Tribüne. Mit der Einstellung können wir nicht im Abstiegskampf bestehen. Und so ein Zeichen, da warte ich jetzt auch mal drauf. Und ich bin mal gespannt, ob wir das gegen Dortmund sehen.
1: Würde ich jetzt aber mal dagegen halten. Der FC hat oft bessere Laufwerte als der Gegner oder zumindest sehr ähnliche. Er hat eine gute Zweikampfquote und mein Eindruck im Stadion bei vielen Spielen, und das ist, denke ich, schon noch mal ein ganz anderer Eindruck als vor dem Fernseher, ist schon, dass es die Mannschaft vom Einsatz her bis zum Schluss versucht. Du siehst es anders.
4: Das sehe ich anders. Wie gesagt, es kommt vielleicht, bin ich aber auch bei dir im Stadion immer völlig anders rüber, weil ich da auch das gesamte Spielfeld sehe, sehe, wie sich der Einzelne bewegt. Das sehe ich natürlich im Fernsehen nicht, immer nur die Ausschnitte, gerade das Zweikampfverhalten, wo der Ball auch ist. Aber so im Gesamten vom Auftreten her, also was mich immer massiv stört, ist, wenn wir mal in eine Kontersituation reinkommen, wie viel Fehlpässe bei uns immer stattfinden, das kann mhm. ich nicht verstehen. Also, das kommt mir nicht in den Kopf rein. Und da wünsche ich mir auch mal, dass dann ein Spieler mal laut über den Platz schreit und wie früher der Olli Kahn auch mal einen zurechtweist auf dem, auf dem Platz, damit jeder wieder mit hoher Konzentration dabei ist. Und wie gesagt, ich habe halt als Fan. Hab das Gefühl, dass da nicht jeder 100 Prozent gibt. Da interessieren mich auch keine Laufwerte und keine Zweikampfwerte.
1: Was, was äh, forderst du konkret oder euer Fanclub? Äh, wie muss der FC jetzt handeln? Oder ja, wir haben lange darüber konkret.
4: diskutiert und ganz klar, also wir sehen nicht mehr, dass mit Markus Giestol die Klasse gehalten wird. Also ich finde, wir sind in einem Abstiegsspudel drin, ähm, auch von den Ergebnissen halt her, letztendlich zählen die Ergebnisse und ich wüsste nicht, wie er da das Ruder noch rumreißen will. Wie gesagt, warten wir mal den, den Samstag ab. Ich hoffe für uns alle, dass er nochmal das Ruder rumreißt. Das würde ich ihm gönnen, uns gönnen. Ähm, aber da müssen ganz klare Zeichen am Samstag gesetzt werden, auch in der Aufstellung. Und an, ansonsten fordere ich da auch den Vorstand auf, zu handeln und ein Machtwort zu sprechen. Und halt den Trainer zu wechseln. Das ist die letzte Patrone, die wir haben im Abstiegskampf.
1: Horst Held hat ja Markus Gistol schon eine klare Jobgarantie für das Spiel gegen Dortmund gegeben. Also das wissen wir. Er wird da auf der Bank sitzen, wenn jetzt nicht noch irgendwas ganz Verrücktes passiert. Und da sind wir dann auch beim, beim Geschäftsführer bei Horst Held. Was ist euer Eindruck als Fanclub? Wie geht Horst Held mit der ganzen Geschichte im Moment um? Wie moderiert er das nach außen?
4: Ja, ich habe manchmal so das Gefühl, auch wenn ich eure Pressekonferenzen verfolgen, dass äh, so manche Kritik an ihm abprallt und äh, das finde ich nicht so gut. Also ich würde mir da auch mehr wünschen, dass er sich da auch mit euch mal auseinandersetzt und alles und äh, auch auf gewisse Probleme eingeht, weil es ist ja nicht alles gut und äh, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Das kann ich mal über zwei, drei Spiele machen, aber wenn ich in so einem Abstiegsstrudel, wie wir jetzt drin sind, dann muss ich mal klare Kante beziehen und das fehlt mir so ein bisschen bei ihm.
1: Hast du das Gefühl, dass da zu viel schön geredet wird beim FC?
4: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Und äh, wenn wir bei Horst Held bleiben, auch das hat für einigen Unmut bei äh, vielen Fans gesorgt oder auch für Aufregung ähm, bei Sport 1 im Doppelpass. Äh, wurde sozusagen verkündet von einem Reporterkollegen, Schalke hätte angeklopft bei Horst Held. Die suchen ja auch noch einen Sportmanager. Sportvorstand. Es hätte möglicherweise sogar schon Gespräche gegeben. Horst Held hat das weder bestätigt noch klar dementiert. Wie ist das bei dir angekommen?
4: Ja, nachdem ich mich über das Spiel am Samstag aufgeregt hatte und mal eine Nacht drüber geschlafen hatte, dachte ich eigentlich, der Sonntag sieht wieder besser aus. Und dann habe ich genau diese Meldung dann auch mitbekommen wie du. Und da ist mir fast die Kaffeetasse aus der Hand gefallen. Und wie gesagt, es kann natürlich nur Gerüchte, können natürlich nur Gerüchte gewesen sein, aber irgendwo ist immer ein Fünkchen Wahrheit dabei. Ich glaube auch, dass Horst hält. das ist halt in einem Netzwerk so, öfters mal mit Schalke telefoniert. Das ist ja auch alles gut und schön. Aber jetzt in unserer Situation können wir das natürlich gar nicht gebrauchen. Und da erwarte ich auch ein ganz klares Statement vom Vorstand, zum Beispiel Horst Held hat hier einen Vertrag, Schalke kann sich die Anrufe sparen, wir müssen sich einen anderen Sportdirektor suchen und auch von Horst Held selber, ich verhandle nicht mit Schalke, ich bleibe in Köln. Sollte das nicht der Fall sein, wäre ich auch dafür eine sofortige Trennung, weil gerade in Hinblick auf die nächste Transferperiode würde ich das nicht für gut empfinden. dann.
1: Möglicherweise wird sich Horst Held auch noch dazu äußern und da bin ich dann auch wieder bei dir. Ich glaube, das wäre eine richtige Maßnahme, da für Klarheit zu sorgen, um das Thema schnell aus der Welt zu schaffen. Weil das, solche Nebenkriegsschauplätze kann der FC jetzt, glaube ich, überhaupt nicht gebrauchen. Jetzt müssen irgendwie versuchen, alle an einem Strang bis zum Schluss zu ziehen. Ja, um da die notwendigen Punkte noch zu holen. Dennoch, ähm, das hat Horst Held ja auch äh, einen Tag nach der 1-2-Niederlage gegen Union am Geisbockheim gesagt und da hat er ja nicht Unrecht, noch ist der FC ja im Rennen. Es ist ja nicht so, als äh, sei er jetzt ähm, hoffnungslos abgeschlagen auf einem Abstiegsplatz, sondern noch steht wenn auch knapp, überm Strich. Deshalb die Frage an dich, äh, bei aller Kritik, wie groß ist noch die Hoffnung, dass der FC es trotzdem packt, dass dieser Abwärtstrend gestoppt werden kann und die notwendigen Punkte noch geholt werden? Ich hoffe natürlich immer
4: und äh, wie gesagt, die letzten Spiele haben es ja auch wieder gezeigt, die Mannschaft ist immer wieder für eine Überraschung gut und wenn sie alles abruft und alles in die Waagschale schmeißt, äh, dann können sie ja auch die notwendigen Punkte holen, das hoffe ich für uns, da glaube ich immer noch dran, äh, trotz des ganzen Chaos und der Unruhe, aber da glaube ich fest dran und aber wie, wie du auch schon sagtest, da müssen jetzt alle an einem Strang ziehen, ob das wir Fans
1: sind, äh, ob das die Geschäftsführer sind, der Vorstand, alle. Wo du gerade Vorstand sagst, äh, da auch nochmal kurz bei dir nachgefragt, äh, denn auch das äh, klingt immer mehr raus aus den äh, verschiedenen Feinme Fanmeinungen, die mich so erreichen. Viele haben das Gefühl, der Vorstand ja, ist quasi unsichtbar. Er schaut nur zu, statt zu handeln. Wie ist dein Eindruck?
4: Das sehe ich genauso. Also das werbe ich dem Vorstand auch vor. Also ich äh, habe das schon mal an anderer Stelle gesagt bei, bei dem aktuellen Vorstand, fehlt mir so ein bisschen auch die Vision für unseren Verein. Also ich höre und sehe nichts von Ihnen und das möchte ich jetzt nicht allein auf die Corona-Krise schieben, wie viele sagen. Nein, also ich finde, gerade in dieser Krisensituation muss ein Vorstand vorne rangehen, ein, ein Präsident Wolf. Der muss sich mal hinstellen, muss mal ein paar Äußerungen machen. Und, und das verlange ich ganz einfach jetzt in der Situation von Ihnen. Sie müssen jetzt mal aus dem Schneckenhaus rauskommen und ganz klar Flagge bekennen.
1: Bin ich selbst auch gespannt, wie wie der Vorstand um Werner Wolf sich da weiter verhalten wird. Hoffe aber genau wie du, dass das irgendwie hinhaut gegen Borussia Dortmund. Wir stehen ja im Grunde von einer ganz ähnlichen Situation wie vor dem Hinspiel. Auch da war der FC erstmal am Boden. Keiner hat noch einen Pfifferling auf den FC gesetzt und und dann plötzlich gewinnen die das. Wenn auch ein bisschen glücklich, aber trotzdem dann irgendwo auch nicht unverdient 2 zu 1, weil sie eben gefeitet haben bis zum Schluss und mit Mann und Maus verteidigt haben. Ja, so ein kleines Fußballwunder braucht der FC im Grunde auch jetzt wieder. Wie werdet ihr es verfolgen, das Spiel? Wie verfolgt ihr überhaupt die FC-Spiele, weil ihr leider ja nicht mehr ins Stadion könnt? Ja, es ist immer eine
4: schwere Sache. Ne? Also viele gucken halt für sich am Fernseher und das Fanclub-Leben ist ja de facto seit gut einem Jahr liegt brach und sonst sind wir ja zu jedem Heimspielen mit einem Linienbus immer gefahren mit unseren Fanclubmitgliedern auch zu Auswärtsspielen, das haben wir jetzt alles nicht und aber man wird ja in dieser Zeit auch erfinderisch und wir machen dann über Zoom Meetings, versuchen wir dann so ein bisschen Fanclub und Stadionflair hinzubekommen und gucken dann gemeinsam. Das ist das Einzige, was uns momentan noch bleibt. Und wir ärgern uns zusammen.
1: <lacht> und normalerweise macht er immer einen ganzen Bus voll, ne? Zu den Heimspielen. Fahrt dann von Bornheim nach Müngersdorf. Genau. Wir
4: bieten zu jedem Heimspiel bieten einen Bustransfer an. Und äh, wie gesagt, wir haben alles dabei, von der Oma bis zum Enkelchen. Fährt immer alles bei unserem Bus mit und wir treffen uns immer in unserer Vereinskneipe in Hemmerich beim Piepsch. Da fahren wir immer los und äh, das fehlt natürlich ohne Ende. Ne?
1: Guido, dann danke ich dir äh, für das Interview hier im FC-Podcast. Ja, wünsche uns allen, dass der FC irgendwie die Kurve wieder bekommt, dass er was holt gegen Borussia Dortmund. Und ich wünsche euch und allen anderen Fans und Fanclubs, ja, dass ihr ganz schnell wieder zurückkehren könnt ins Stadion. Es wird vermutlich noch ein Weilchen dauern, befürchte ich. Diese Saison sehe ich der eher schwarz, aber dann spätestens bitte, bitte nächste Saison wieder im Stadion, alle zusammen.
4: Vielen Dank, lieber Guido, und ich hoffe, dass wir bald wieder viele, viele Torjubel von dir hören können und natürlich Siege zu feiern.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir, bis dann, mach's gut. Okay, tschüss. Ciao. Ja, und wer weiß, vielleicht gibt es den nächsten Torjubel ja tatsächlich wieder gegen Borussia Dortmund. Am Samstag ist es soweit das unfassbar wichtige Heimspiel gegen den bvb kann Markus Gisdol einmal mehr seinen Job retten mit einem Erfolgserlebnis? Findet er wieder die richtige Ansprache für die Mannschaft? Findet er die richtige Aufstellung, die richtige taktische Ausrichtung? Fragen über Fragen, ihr könnt auf jeden Fall live dabei sein. Samstag, 15.30 Uhr, 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Die kompletten 90 Minuten gibt es wie gewohnt für euch im Radio Köln FC Radio über fc-radio.de oder einfach reinklicken über die FC-App, wenn Ausschnitten dabei sein will. Unterbrochen vor guter Musik ist im Programm von Radio Köln bestens aufgehoben. Also, wir hören uns und spätestens hier im Podcast nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut.